0: Bonsoir. Ça fait une minute que le générique est là, Jeff y rit autant. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour notre grand retour au printanier de Jeff et Chris, attaquants de puissance. Je ne sais plus quel épisode on est rendu. Parce le, on 16. Est le 16. Le 16, Chris. Parce qu'on n'a pas été là les deux dernières semaines, on s'en excuse. Il y a deux semaines, je ne me rappelle plus pas en tout pourquoi, ok mais la semaine dernière, c'est de ma faute, c'est moi qui ai été malade. Puis euh, finalement, ben, quand on est arrivé mercredi, on a regardé ça, moi puis Jeff, puis on s'est dit « Fuck, on n'est pas capable avec la préparation qu'on vient d'avoir, de livrer un show de qualité. On retarde ça pour être sûr de donner le show que nos abonnés méritent. » Comment ça va, mon Jeff, à part euh, le générique? <rire> ben, c'est très drôle parce
1: qu'on voulait <rire> donner un show que nos abonnés méritent, on... Je fais une gaffe d'entrée de jeu. Là. Je t'ai rouillé un peu de la beurre, là, On va se dire les mêmes choses. Mais pas je, en... je t'entendais rire comme un bon. puis Je regardais même pas mon écran d'ordi. Tu sais. Je regardais ma blonde. Puis tout, puis à un moment donné, tabarnak! On est live, <rire> Dans ma tête, là, le trois minutes était plus long que ça. Finalement, ça a été mm. court. Cool, mais bon, garde euh, c'est drôle, ces choses-là. On va se prendre un bonbon. Ben, voilà. Oui, puis
0: une gorgée, santé. Santé. Bon, Jeff et Chris, à de puissance, pour ceux qui nous regardent la première fois, c'est trois périodes où on parle de hockey, trois périodes de 20 minutes en direct sur Facebook que vous pouvez rattraper plus tard sur les différentes plateformes de podcast et YouTube. On parle du Canadien ce soir, bien entendu, dans la première période, et aussi des séries et des fameuses rumeurs, parce que le moulin à rumeurs recommence à partir. Et là, ça vaut la peine, ça va être le fun d'avoir beaucoup à discuter, mais moi, je propose qu'on commence tout de suite avec un sujet cocasse, les coyotes de l'Arizona. Ben Ça, c'est pas cocasse. C'est une vraie crise de Joe,
1: une vraie crise de honte pour la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas juste hey. un œil au beurre noir pour Gary Pittman. C'est les deux un au beurre noir. C'est ah, un chaos. C'est un chaos total. Là, je, veux, je, vois, je pèse mes mots en ce moment parce qu'André Tournier, qui dirige de main de main de ce club-là, évidemment, oui. devant les médias. Va défendre son club. André, il est comme ça. C'est un vrai. C'est un gars est qui est fait. engagé envers ses clubs. Fait qu'il n'ira pas les planter devant les médias. Puis il va défendre la situation des coyotes. Ça, c'est évident. Mais c'est de la grosse crise de bouette depuis plusieurs années. Puis là, moi, ce que je trouve drôle, Chris. C'est toute leur je... campagne,
0: ces réseaux sociaux, -ce pour convaincre le là? monde que le hockey est populaire en Arizona. Hey, Khalik, ça n'a pas de sens! Il y a plus de, de spectateurs au match des remparts de Québec pendant les, les, les finales de la LHGMQ que pendant les matchs des Coyotes d'Arizona présentement. Parle-moi d'une joke. Ça, ça n'est toute une. C'est une crise de joke. Puis en plus de
1: ça, il y a plusieurs joueurs vedettes qui ne veulent pas rester là. Clayton Keller, son père, avait fait un témoignage sur les réseaux sociaux. Que, là, ah oui, il s'est fait pirater. Ben oui, ben oui. le lendemain ou quelques heures après, il dit « je me suis fait pirater ». C'est pour moi qui ai dit ça. Ben oui, <rire> c'est impossible, ça, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Et, puis il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints à l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, comme quoi ils n'étaient pas traités à la hauteur des standards de la Ligue nationale de hockey. Ça, ça veut dire qu'il y avait des hôtels trois étoiles, où ils ont des hôtels trois étoiles au lieu de quatre ou cinq étoiles, des choses comme ça. Fait que là, les joueurs n'aiment pas ça, évidemment. C'est ben, quasiment comme une ligne de garage à rwanda
0: ben, Ça n'a pas de sens, parce que, on un moment donné, tu te dis comment tu fais pour t'entêter à ce point-là. Je sais qu'il y a des contrats de télévision sur place. Là. Je comprends le côté légal de ce côté-là, que si le club déménage à la Ligue nationale, faut il faut qu'il rembourse une somme des affaires dans même. C'est parce que là, OK, ça marche pas là. là. Ça, on, on le voit là, c'est clair, net et précis. Il y a une différence entre Vegas et l'Arizona. C'est que la Ligue nationale est arrivée dans un marché qui est encore vierge sur le sport pour le sport professionnel. Les Coyotes sont arrivés dans un marché où ce que tu as déjà de la NBA, du baseball majeur, puis du football américain. Puis là, ben eux autres, ils attirent toute toute, tout, tout, une grosse part du marché, puis tu essaies de t'insérer dans ça. Ça marche pas de même, tu sais. Fait que c'est. Écoute, puis je le dis, puis je le répète, puis on le dit beaucoup. Ceux qui rêvent que ça, ça, ça aide Québec, on oublie ça, là. Quand c'est rendu que tu entends parler d'Atlanta pour une troisième fois, ça veut dire que Québec est loin en calvaire d'indiscussion. On s'entend, là?
1: Il ben, faut revenir de Québec, là. on le sait tous que ça n'arrivera pas, du moins à court et moyen terme. Là. Fait que euh, oui, Atlanta, Houston, c'est des équipes qui. qui c'est des villes qui circulent énormément. Là.
0: Kansas City, ça parle Aussi. de Kansas City, ouais. tu sais, là. Mais euh, si j'avais un 2 à mettre, ça serait pas mal plus au Houston comme c'est là. Parce qu'il y a de l'argent là-bas. C'est un bon 2. C'est un bon 2. Le warm-up est fini, mon chum, mon retour, on parle du Canadien de Montréal. Parce que, on n'a toujours pas parlé du canadien depuis la tenue de la loterie. Donc, oh, j'ai hâte. Chaque, chaque, on va débattre. On prend le break. De retour pour la première période, on parle du Canadien de Montréal, qui connaît enfin son rang pour la loterie, après la loterie du repêchage amateur. Premièrement, parenthèse, il y a un club, je voulais pas qu'il gagne la loterie, puis c'est lui qui a gagné. Moi, là, récompenser la médiocrité comme ça a passé. oui, OK, il y a eu un coup de chance, puis ça a été une loterie, tout ça, là. Mais euh, OK, Connor Bader s'en va dans un gros marché de hockey, je suis content, mais je n'étais pas content que les Blackhawks gang, la loterie de la Ligue nationale. Ben Moi, je les ai longtemps
1: aimés, les Blackhawks de Chicago, en raison de Jonathan Taze, parce que j'étais un grand fan de Taze, mais tout ce qui s'est ouais. brassé euh, cette année puis l'an passé, là, euh, ça m'a dérangé. Pis... Oui. Euh, OK, on a tout essuyé au complet? On s'est-tu torché les fesses comme il faut du côté de Chicago? Je ne ouais. sais pas. Mais bon, corner bedard, il y a beaucoup d'images qui ont passé avec le chandail des Hawks sur le dos. Puis je dois dire une chose, c'est Chris McLeod, celui des Jackets, ou celui de l'Arizona, ou peu importe. Ça y va très bien, il porte ça comme un chef. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être bon pour Chicago parce que, ils ont grandement besoin des services d'un joueur aussi électrisant parce que c'est en train de s'effondrer de ce côté-là.
0: Écoute, je, je suis triste pour Luke Richardson que sa première job en chef à temps plein, tu sais, c'est dans un contexte comme ça, mais en même temps, il, il est là puis c'est parce qu'il fait partie du plan aussi, tu sais, mais il va vivre des années difficiles, le beau Luke, là. Reste que le Canadien repêche au cinquième rang puis depuis ce temps-là, ben, écoute, c'est le rang qu'on s'attendait parce que c'était le rang que le Canadien avait le plus de chances de terminer avec les, les probabilités. Fait que là, ça parle beaucoup de Connor Bédard, mais pas mal moins. Ça parle un peu d'Adam Fantilli mais il est vu comme le deuxième joueur à en général. C'est après ça que ça se corse. C'est là qu'on parle des Léo Carlson, des Will Smith, de Matt V. Mich euh, euh, Michkov, même de David Ryanback aussi. Euh, Ryanbacker? Reinbacker. Écoute, quelle stratégie Canadien va avoir au cinquième rang? Je ne sais pas. Est simple. Hum. est
1: simple, la stratégie, Chris. Quand tu drafts en première ronde, surtout haut oh, comme ça, le meilleur joueur disponible. Tu n'as pas, ah. pas le choix. <rire>
0: Parfait. Et c'est là que ça amène au débat.
1: Exception, exception,
0: dans exception. ce
1: Mishkov. Oui, au niveau talent brut, c'est le meilleur, selon moi, après Corner Bedard, on a déjà parlé. Mais je ne suis pas certain qu'on va se tourner vers lui là, pour les raisons qu'on connaît. Euh, C'est quand qu'il va venir jouer ici? C'est quand qu'il va venir jouer de ce côté-ci? On ne le sait pas vraiment. On le sait pas vraiment. Fait que Moi, un question mark comme ça au cinquième rang, je ne suis pas sûr, Chris. Moi, je le prendrais. Honnêtement. C'est un gros risque au cinquième rang parce qu'il te reste encore euh, Dvorsky qui n'est pas mauvais. Euh, Ranbacker, tu nous as parlé. Ce n'est pas un mauvais choix. Puis je sais que. Le Canadien de Montréal aime beaucoup les choix sur eux. Puis Ken Hughes, il suit un certain Américain nommé Ryan Leonard, euh, qui est sur le radar de l'équipe. Puis lui, on le voit sortir entre cinquième et dixième rang, ce qui, ouais, peut ouais. Faire ce qui peut ce qui a du sens pour le Canadien de Montréal. Puis, tu sais, programme universitaire américain, on aime ça chez le Canadien. Là. Il y en a plusieurs en ce moment. On peut parler de Farrell, Lane Hudson qui viennent de là. C'est des produits universitaires. Puis, la chose à noter ici, Ken Hughes, semblerait-il qu'il le connaît comme le fond de sa poche. Donc, il connaît l'individu, il connaît le joueur de hockey, il sait ce qu'il peut y apporter euh, directement, parce que ce n'est pas nécessairement un, Christian, un question mark,
0: c'est un choix sûr. Ben Moi, je vais te le dire, OK? Si le Canadien ne repêche pas M. Mishkov, je ne je serai pas surpris, mais je vais être déçu. Mettons qu'il est disponible. Tu l'as dit, tu prends le meilleur disponible. La reconstruction du Canadien, là, elle va durer combien de temps encore? En toi et moi, là, on jase. Là. Deux, on trois, trois ans. ans. Deux, ah. trois ans. T'sais. Ok. Moi, quand il va arriver en Amérique du Nord, un, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les, les, les histoires de contrat. Tu le sais comme moi. là. Au-delà de ça, Michkov il est sous contrat dans le KHL jusqu'en 2026. Justement, pile au moment où ce que la reconstruction du Canadien devrait se terminer. Si c'est lui le meilleur disponible au cinquième rang, tu le prends, puis c'est tout. Moi, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'après ça, là, ce qui va se passer, tu prends le choix safe. Je dis pas que le choix safe va être mauvais, là. C'est des bons joueurs, c'est un gros repêchage. Puis même que dans ce repêchage-là, Slavkovski aurait peut-être été septième ou huitième joueur dans le, le top 10, tu sais. Ça donne une idée de la qualité qu'il y a là. là. Mais quand tu as un gars comme Mishkov qui est là, puis tu sais que ta reconstruction, tu en as pour 2-3 ans, tu le prends, puis c'est tout, là. Moi, je ne suis pas inquiet pour son attitude. Je suis pas inquiet pour son attitude. Je suis pas inquiet avec toutes les affaires de « Ah, le coach, puis il ah, a les histoires de son père, tout le kit. » Le jeune va être présent au repêchage, puis il a déjà dit qu'il voulait être en Amérique du Nord. Moi, là déjà là, là c'est c'est parfait là-dessus.
1: ouais sauf que j'ai peur qu'on ait peur de la polémique, encore une fois. On a eu Logan Mayhew, on s'est embarqué là-dedans, les yeux fermés. Euh, ben, façon de parler. Là, on commence à bien s'en sortir. là On parle plus de la frasque de Logan Mayu Est-ce ouais. qu'on va s'embarquer avec Mishkov? Parce que ça va faire une polémique. Chris, veut ben, pas Mishkov. Ça, c'est sûr. Pas ce qui va arriver. Puis c'est un joueur russe en plus. Puis j'ai rien contre les joueurs russes. Koucherov puis Ovechkin, c'est mes, oh, oui, tous mes joueurs préférés, mais c'est juste l'effet de la guerre puis toutes ces choses-là. Je ne suis pas sûr que le Canadien veut s'embarquer là-dedans encore une fois.
0: Une certaine polémique au niveau d'un choix qui est haut. OK. Mettons que le Canadien repêche joueur X, parce que je ne veux pas mettre de nom là-dessus, parce que je l'ai dit, c'est un top 10 de qualité. Puis que derrière eux autres, c'est les Coyotes de l'Arizona, justement, ils prennent Mishkov, puis qui devient le joueur super parfait, parfait d'Arizona, Mishkov. On ne le verra pas, on si n'entendra jamais... pas parler. Oui, puis si le joueur pris au cinquième rang, ça devient un flop. On a pour des décennies à entendre parler de l'erreur au repêchage, tout ça. Moi, là, je vais le dire, j'ai confiance que le Canadien va prendre le meilleur joueur disponible. Puis j'ai confiance que si Mishkov est là, c'est lui qui va en prendre. Pour vrai, j'ai confiance de ce côté-là. Les, les question marks qu'il y a, là, tu sais, puis on en lit des textes sur le sujet, là, il y en a du bruit inutile dans tout ça, là. On s'entend, là. Tu sais, de, de l'anecdote euh, qui sert à suranalyser le joueur. Le joueur il a du talent, tu vas le développer, tu vas l'accompagner, puis il va jouer dans une ligue, puis en plus, il joue dans une équipe qui est, de, qui, qui est ordinaire dans le KHL, puis il a été le meilleur joueur de son équipe en deuxième moitié de saison. Qu'est-ce que tu veux de plus? À un moment donné, tu peux pas passer par-dessus un joyau de même Moi, dans ma tête, tu touches à Michkov, Mishkov, si tu as l'occasion, tu le prends. La seule raison pourquoi tu ne le prends pas, c'est si les Sharks sont le, le, ou les Blue Jackets le prennent avant.
1: Ce qui n'est pas impossible, là, parce ils veulent ajouter du talent brut à leur organisation, puis ça pourrait faire du bien, un souffle comme celui de, de Mishkov. Mais si je reviens un peu à Ryan Lownard, que ouais. Ken Hughes aime beaucoup… J'ai aimé son U18. Euh, le tournoi U18, il était sensationnel. Là. 17 oui. points, 8 goals en 7 matchs. Euh, but vainqueur en prolongation pour la finale de la médaille d'or. C'est un bon joueur d'hockey qu'on sous-estime, oui. je crois, parce que moi, je pense que c'est le type de joueur qui pourrait déjouer certains talents et sortir 4, 5, 6, Léonard, euh, dont le Canadien Montréal qui s'intéresse grandement à ses services, parce que Jamais qu'on a collé Mishkov au Canadien de Montréal, à part nous quand on en parle, là. mais personne qui le colle au Canadien de Montréal en ce moment. Okay. Est-ce qu'il est qu y a des recruteurs du Canadien qui sont allés le voir jouer régulièrement autant que des joueurs de ce côté-ci? Je m'interdis okay. à ce sujet-là.
0: Tu n'as pas le choix de faire tes devoirs, surtout quand tu sais que ton club il est en train de se rebâtir pour devenir une, un club gagnant pendant plusieurs saisons. Tu n'as pas le choix de mettre les bouchées doubles sur le recrutement. Là, on s'entend. C'est sûr que, que ça a été fait de ce côté-là. Comme je te l'ai dit, là, je ne je serais pas surpris si le Canadien passe par-dessus, mettons. T'sais. Mais je vais être déçu. T'sais. Mais il faut laisser la chance. Les autres joueurs, à partir du quatrième, mettons qu'on considère que Mishkov, c'est un top 3 là, avec Fantilli et Bédard. De 4 à 10, 12, là, c'est tout de l'équivalent, c'est tout du talent qu'on peut dire égal entre guillemets. Là, fait que c'est là qu'on peut. On va sortir un bon joueur pareil. C'est sûr, ça, sûr, sûr. Mais moi, mon choix après Bédard et Fantilli,
1: j'ai 4 Michkov, tu le sais, c'est Léo Carlson. Carlson. Ouais. J'aimerais ça qu'il se rende au Canadien Montréal. C'est ça, ça le type d'attaquant que le Canadien aime avoir
0: dans ses rangs, puis c'est ce que peut-être le Canadien a besoin. Il est fort probable, tu sais. et puis tant mieux si jamais c'est ça, parce que là après ça, tu peux te demander, qu'est-ce que tu fais avec Kirby Doc? Est-ce que tu le transformes vraiment en joueur de centre? Moi, je pense que c'est ce qui attend Kirby Doc, en fait. Est-ce que tu le mets officiellement à l'aile? Parce qu'il y a ça aussi, là, il faut décider à un moment donné, là, parce que puis le, le repêchage de Léo Carson, dans tout ça va finir par influencer le statut de Christian Dvorak. Il reste deux ans à son contrat. Il y a une clause de non-déchange de huit équipes c'est avec le temps de tirer profit de sa valeur et de son contrat pas cher aussi pour ce qu'il peut apporter de Vorak. Fait que le repêchage va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à planifier le, le futur à court terme. Là. Ouais, là,
1: tu parles de Vorak. Je m'en vais au choix des Panthers puis je te lance ben oui. la question. Est-ce que Ken Hughes pourrait utiliser le choix des Panthers qui va être 31, 32e fort probablement? Là? Ouais. Et un gars comme euh, tu n'as parlé que Sean Vorak mm -hmm. ou Mike Hoffman ou euh, Yoel Armia s'en servir pour bouger cet asset-là que tu veux sortir de ton club. Tu sais, tu donnes un premier choix à un club, mais je te le donne avec un Mike Hoffman ou un Vorak inclus dedans. Penses-tu que ça pourrait se faire? Je me questionnais là-dessus aujourd'hui. Je me disais ben, s'il est, et... est loin, le choix des Panthers? On peut s'en servir pour aller chercher, je ne sais pas, un, joueur, un jeune joueur, un deuxième choix un peu plus loin puis sortir un gars comme Hoffman, par exemple.
0: Moi, je pense pas que c'est Hoffman qui va aller avec euh, avec le le, 32, le le choix des Panthers. Honnêtement, là. Moi, je pense que Mike Hoffman, si tu si ton but, c'est d'aller chercher un jeune joueur, comme tu dis, ben, il ne sera pas dans la transaction. C'est avec un Dvorak que tu vas l'avoir. À la limite, peut-être avec Joel Armia. Peut-être. Tu sais, mais pas Mike Hoffman. Mike Hoffman serait obligé de donner un choix de deuxième ronde pour avoir un choix de quatrième tour, quelque chose de même pour t'en débarrasser. Tu le sais comme moi, tu sais. Mais Varak, oui. Puis d'ailleurs, il y a un club que je vois très 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 bien bouger avec le Canadien parce qu'il a besoin d'un attaquant. Puis ça il y a nuit dans ces séries tout le bruit qu'il y a eu autour de, du club. Et l'avalanche a besoin de Christian de Varak comme c'est là, vraiment. Puis Joe Sakic, il le sait très bien. Puis Christian Dvorak rentrerait bien dans la, 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 la mentalité de l'équipe, pour pouvoir appuyer efficacement, troisième ligne, tout ça. Qui qui était au... au Puis même, il était même plus troisième centre à la fin, il était quatrième centre. Cette année avec l'Avalanche, à la fin, Alex Newhook. Tu parlais d'un jeune aller chercher, ça, ça menait un qui pourrait relancer avec... On parlait d'une transaction à la Kirby Doc. Moi, je pense qu'Alex Newhook à Montréal... Ce n'est pas impossible avec le 32e choix, puis d'autres choses autour. Mais l'avalanche a besoin d'un attaquant puis de Vorak qui fit là-dedans.
1: Ouais, Dvorak, son attitude comme personne, comme être humain, fit avec Joe Sakic. Pis son ouais. style de jeu, qui est loin d'être flashy, mais qui est très efficace. C'est un peu de ça dont tu as besoin l'avalanche du Colorado. Fait que ton corps est bon. Alex Newhook en retour de Dvorak
0: et le choix des Panthers. Voilà. Nous autres, si on spécule, mon nous autres aussi, on est capables. Mais parce qu'après ça, tu sais, je faisais le tour, puis pour vrai, là, des, euh, des jeunes que tu peux viser dans d'autres équipes, dans une transaction de ce genre-là, il n'y en a pas tant que ça. Le seul qui m'est venu en tête, puis, mais c'est un défenseur, c'est Jordan Spence. Lui, il pourrait être coincé euh, mais... à Los Angeles. Mais c'est un on a Déjà,
1: c'est ça, il y en a une tonne de copies chez Canadien Montréal des jeunes défenseurs qui s'en viennent. Là, on va en parler dans quelques ça, secondes. Qu oui, ouais, exactement, mais qu'on parle du Rocket. Là, en tout cas, il y a ouais. du beau qui s'en vient chez
0: Canadien Chris. Fait qu'il ne faut pas acquérir de défenseur. Ben écoute, c'est parce que si tu vas le chercher, parce, si tu vas chercher un défenseur, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas en sortir un autre quelque part. Oui, exact. Que, là, il va y avoir un effet de domino. Si le Canadien va chercher un Jordan Spence, par exemple, tu te dis, OK, il y a d'autres choses qui s'en viennent, puis là, là, ça va brasser, ils vont brasser à ça plus qu'on pense finalement. Tu sais. Mais je ne penserais pas. Euh, je pense que le choix des, des, des Panthers va servir dans une transaction. Puis oui, Mike Hoffman pourrait bouger avec un autre choix, mais on n'aura rien en retour. Puis moi, si je, je joue ça à kick, puis me fait dire, je t'offre Mike Hoffman, puis le 32e choix pour New York, pas sûr que je suis euh, super emballé. Surtout, euh, qu'il y en a un pas de contrat. Varak, il reste deux ans, lui. Ouais,
1: exact. Mais tu sais, Hoffman, là, je le sortirai au plus Ce C'est pas compliqué. Ben oui, tu, oui, pas le oui contraire. Reste, je le sais, mais tu sais, il reste juste un an, là. C'est bon, un an, ça va vite et tout ça, mais. Asti, pour la culture, peut-être qu'il faut le sortir. C'est ça, ça me gosse, moi. On travaille à instaurer un système, une culture de gagnant au sein de l'Organisation de Montréal, mais Hoffman, pour moi, c'est pas un gagnant. C'est un gars qui triche. C'est un gars qui a un hockey sense, pire qu'un poisson rouge. Fait que tu sais, à un moment donné, là, ces gars-là qui veulent pas se marier à la culture qu'on veut instaurer, il faut que tu tasses ça. T'sais. Écoute, je sais que c'est pas évident, là, parce que, non, pas évident. que nous
0: autres, on ne l'aime pas. Imagine comment les GM des autres clubs ne l'aiment <rire> pas non plus. <rire> Calvin, puis imagine comment les autres GM ils ont ri quand ils ont vu Marc Bergevin, il donnait trois ans. Que, euh, écoute, il... là, je dis, les Blues n'ont même pas voulu le garder. Là. Fait que, euh, écoute, peu importe, mais Mike Hoffman va se retrouver dans un club qui veut gagner maintenant. C'est ça l'affaire. Puis ça va être dans un club qui va avoir besoin de lui comme un joueur de soutien, pas comme d'un gars. Qui, sur qui euh, le power play va reposer. Ben, même pas de soutien, ça va être un gars de deuxième vague de power play. C'est ça, de <rire> soutien, c'est un spécialiste de l'offensive C'est ça, spécialiste. C est, c est, je veux dire, le seul club qui me vient en tête, puis je, 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 il le fera même pas, là, qui, qui prendrait peut-être Mike Hoffman comme c'est là, c'est les pingouins. T'sais. Puis ils le feront pas, là ils, ils ont, ont d'autres défis, ils n'ont même pas de DG calique encore. Fait que, euh, imagine, ça part de loin. Que, là. Ça, ça part de loin encore. Écoute, peu importe le mot Mike Hoffman, je te le dis, je suis préparé mentalement à ce qu'on soit pris avec. C'est aussi simple que ça. Tant mieux si jamais il part avant, mais moi, je, 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 euh, je suis préparé mentalement à ça.
1: Moi, je ne sais pas si mon mental va être capable de tenir une autre <rire> saison avec Mike Hoffman. <rire> <God>. <rire>
0: ah. Écoute, tu t'achèteras un de d'or, tu mettras sa photo. <rire> Jeff, on va parler du Rocket un peu aussi parce que le Rocket de Laval, ça bouge. Il y a Frédéric Allard, on s'y attendait qu'il n'allait pas rester parce que les veux, veux pas il était pris comme patch pour finir la saison et aller aider le Rocket avec un peu d'expérience. De, 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 il y a Otto Leskinen aussi qui a décidé de repartir dans son pays pour une deuxième fois. Ça annonce l'arrivée d'un Logan maillot On va y faire de la place l'année prochaine. Ça annonce vraiment un renouveau dans la brigade défensive du Rocket de Laval. Puis moi, je le dis, là, Logan maillot l'an prochain, il commence la saison à Laval. OK? Pour qu'il commence à Montréal, il va falloir qu'il y ait vraiment des blessés et qu'il soit obligé de le faire jouer. Parce que, d'après moi, écoute, il va avoir besoin de jouer à Laval pour pouvoir s'habituer à Game des pros. Il est pas prêt à LNH, mais il n'est pas loin.
1: Ouais, je suis d'accord avec tes propos, puis euh, j'ajoute à tes propos concernant le Rocket qui se prépare pour un renouveau. Là. Il va y avoir du trafic en six boulots sur l'autoroute au camp d'entraînement du Canadien Montréal, parce qu'on a des joueurs de qualité qui vont venir faire le camp, puis parmi eux, il y en a quelques-uns qui, s'ils ne font pas le club, vont s'en aller avec le Rocket. Tu sais, euh, là, je vais te nommer des noms. Je ne sais pas si sont tous éligibles au Rocket, mais tu as Roi, tu as te tu as Kidney, tu as Machard, tu as tu as Farrell, tu as Strawball, c'est tous des jeunes de qualité qui vont être au camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Uh -huh. Puis parmi euh, ceux-ci, quelques-uns vont s'en aller avec le Rocket. Fait que ça va être intéressant l'an prochain au camp d'entraînement, mon de Berg.
0: Ben, la plupart vont aller avec le Rocket, là. dans ceux-là que tu as nommé Roi Méchant. Pas mal qui, ça euh, Il euh, y en a plusieurs, mais ça va être le fun. Le vrai défi de Kent Hughes rendu là, ça va être des entourés de vétérans pour pouvoir y aller. Oh, une bonne. Hey, ça, c'était ma bière préférée quand ouais. je buvais, mon vieux. ouais Merci. Ah,
1: C'est pour toi, celle-là.
0: Merci, mon vieux chum. Mais euh, c'est ça. Il faut que tu entoures ça de vétéran. Alex Belzil va avoir un contrat à un volet. L'an prochain, il commence la saison à Montréal. C'est sûr, tu n'as pas le choix. C'est sûr. Pas le choix. Un gars comme Raphaël Harvey Pinard, ben, tu n'as pas le choix de le faire commencer à Montréal l'année prochaine. Fait
1: on l'a dit, on l'a répété. Si on amène ça à 82 matchs, c'est une saison 35 goals. Ça, c'est ce
0: que tu as dit. Moi, j'en prévois plus ouais, de 25. c'est ce que oui.
1: j'ai dit. Non, mais je parle, mettons, qu'il aurait été sous là toute l'année. Je ne dis pas oui, qu'il va oui. faire 35, mais tu comprends un peu ce que je veux oui, dire. Oui. Mais, pendant l'absence de Cofill, il était l'un de ceux qui inscrivait le plus de buts, puis ce n'est pas de la chance pour RHP. Euh, euh, c'est de l'acharnement C'est du travail. C'est du, du hockey sense. Ça, il ne perdra jamais ça, là.
0: Fait que là Après ça, il faut que tu te retrouves un, un Alex belzil numéro 2 pour jouer à l'aval. Jouer le rôle de, 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 de motivateur, de rassembleur qui va être capable d'être capitaine. Tu as besoin d'un général de ce genre-là aussi à la ligne bleue. Là. Il y a de la job pour Kent Hughes là, de ce côté-là parce que si tu apprends à gagner en bas, généralement, ça va super bien pour gagner en haut. Puis tu as une coupe de jeunes joyaux là-dedans qui méritent d'avoir cette chance-là d'apprendre à gagner de même. Puis ça, cette stratégie-là, c'est la plus payante. C'est la plus longue, mais c'est la plus payante. Un Joshua Roy, là, ça va être un an et demi, deux ans dans la Ligue américaine. C'est sûr, sûr, sûr. Avec, il va peut-être avoir des rappels, mais c'est un an et demi minimum dans la Ligue américaine. Pis, fait qu il faut que tu l'entoures pour qu'il puisse faire parler son talent, puis qu'il se développe, puis qu'il prenne confiance, puis qu'il prenne la game des pros. C'est aussi simple que ça.
1: Oui, absolument. C'est la même chose pour d'autres espoirs. Kapanen, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa progression. Mais c'est quand qui va jouer avec le Canadien Montréal? Je le sais pas. c'est n'est pas cette année, c'est pas l'année prochaine, fort probablement. qui n'est que j'adore même chose. Tu sais, c'est des gars qui vont jouer dans la Ligue américaine un an, deux mmh. ans. Trois ans, peut-être, après ça, ben, ils vont peut-être réussir à percer le grand chaud. Ben, je m'entends plus, je suis obligé de crier.
0: <rire> oui, là, celui-là, que j'ai hâte de voir l'année prochaine, là, puis on va revenir dans les prochaines semaines là, pour vrai. là, Parce que je pense que c'est vraiment l'année où ça va passer ou casser pour lui. C'est Yassil Lonen. Là, ça va être le temps qu'il mise sur, vraiment sur ses forces pour pouvoir faire sa place. là. Puis j'ai hâte de voir comment il va le faire. Parce que. Euh, tu ne peux pas le garder comme 13e attaquant à Montréal comme c'est là, tu sais. Michael Pezzetta, il est parfait dans ce rôle-là, mais pas Jesse Lennon.
1: Moi, je pense qu'il il ne pourra pas en donner plus que ça. Il est moyen est... dans tout dans la Ligue nationale, mais il est bon dans est... tout dans la Ligue américaine. Fait que euh, moi, je pense que c'est ça ce qu'on voit là. Bien moi, sûr. je pense
0: que s'il savait mieux de sa vitesse, mais est-ce qu'il va réussir à le faire? C'est ça. Il y a genre, on
1: dirait qu'il est intimidé dans sa game, ce qui l'empêche de donner son maximum. C'est comme s'il y avait une crainte de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais moi, quand je la regarde jouer, je dis « vas-y, patine, tu es capable de la monter Tout dans Ligue américaine. tu as confiance en tes moyens et
0: confiance dans le show également. Tu n'es pas un mauvais joueur ben de oui. hockey. » Ben oui, c'est aussi simple que ça. Jeff au retour de la pause, on parle des séries dans la Ligue nationale de hockey, on a du rattrapage à faire là-dessus. Fait que on prend le break puis on aura chance de ça. Ouais, Oui. Ah non, je te le dis après la pause. Ben oui, <rire> la pause. <rire> Retour pour entendre ce que Jeff voulait tant me dire avant la pause puis, qui était si urgent. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a
1: wow, C'était pas grand chose. Je voulais juste savoir comment tu as trouvé ça la jambette de M.
0: Owen Beck. Oh, euh, écoute, il est sur la ligue. <rire> J'ai trouvé qu'on a poussé fort un peu. Pour un vrai. peu. C'est sûr. Écoute, c'est parce que s'il n'y avait pas eu d'autres incidents avant, je pense, que ça aurait passé plus. Pour vrai, là. Mais regarde, son club est en Coupe Memorial,
1: pareil. Ouais, puis j'ai oublié de le nommer parmi les jeunes qui vont être au Canada, du Canadien-Montréal, puis qui vont être dans le trafic. Ouais. J'appelle le trafic, c'est le, les, les bons jeunes joueurs qu'on a. Ils vont faire partie de ce noyau-là. J'ai oublié de le mentionner. Bref, ah ouais, euh, ça arrive. Poursuivons aux séries de la NHL.
0: Bon, les finales de conférence y ont lieu. Le quart et dans, s'y est présentement. Euh. Moi, dans mes prédictions, il y a juste Dallas qui s'est rendu. <rire> Moi, je ne m'en souviens plus. Moi, être ben être bien franc. Je ne m'en
1: souviens même plus de, de mes prédictions. Là. Je les avais je écrites, mais... Tu veux, tu ah, veux
0: oublier, hein? <rire> ouais, je veux oublier. Je veux oublier
1: hey. parce que les clubs que je voyais en finale étaient bons pour mon pool également. Mais là, il me reste trois joueurs, je pense. Puis ils jouent pour les stages de Dallas. Donc, je prends pour les stages de Dallas. Mais en même temps, le caractère de Vegas
0: parlons-en euh, hey. parlons, parlons de série-là Dallas, moi je les voyais en finale de conférence Vegas, j'y croyais pas du tout contre les Jets puis après ça, ben, j'y croyais pas pas en tout contre les Hallers puis finalement, ils sont là C'est écoute là, moi il y a deux joueurs là-dedans qui m'épattent énormément je regardais la game euh, le dimanche après-midi Jack Eichel qui est rendu un joueur sur 200 pieds, moi je... ça me renverse puis il est excellent Bruce Cassidy il a fait un job incroyable avec Jack Eichel. On va le dire. C'est fou, raide, comment il est productif. Puis en plus, il est efficace dans sa zone. Enfin, on a un joueur qui est digne d'avoir été repêché après Connor Bidard. Euh, Connor de... McDavid. De... <rire> tu de...
1: Je voulais parler de Jack Eichel aussi. Ouais. Euh, des bonnes séries. Euh, premier pointeur de son club en série. Euh, oui, il joue bien sur 200 pieds. Mais moi, j'ai eu une discussion cette semaine avec un homme d'hockey puis il me portait à réfléchir.
0: là Sur Jonathan Marchessault.
1: Oui, c'est parce que tu sais Jack Eichel gagne 10 millions. On est ouais. d'accord là-dessus. Marchessault, Marchessault en gagne 5. Est-ce qu'il y a ouais. vraiment 5 millions de différence entre ces deux joueurs-là?
0: Présentement, en série, il fait il, il
1: est, est, est un tellement clutch. clutch. Il est clutch, ça n'a pas de bon sens. Il y a deux buts gagnants cette année. Puis même, je vais aller plus loin, Chandler Stevenson qui gagne 2,75 millions, là, il a trois buts gagnants cette année en série. Il est phénoménal, troisième est meilleur marqueur de son club. Y a tu vraiment une différence autant de 7,25 millions entre lui et Jack Eichel? Et comme... je, je trouve ça fou parce que moi, en série, là, j'aime quasiment mieux des gars comme Marchessault et Stevenson, astie.
0: Ben, écoute, il n'y a, a aucun joueur du top 10 des plus hauts salariés de la Ligue nationale qui est encore en série présentement.
1: Ben, t'sais, tu vois, tu à un moment donné, il euh, y a des gars qui
0: sont gourmands, qui
1: sont gourmands, puis on ne peut pas donner plus à des joueurs qui pourraient avoir plus. Je trouve ça fou, la différence. En... Je me suis mis à analyser ça après la discussion avec la dite personne. Fait que là, on, on parlait des livres. On ouais. parlait là Tavares puis entre Tavares et tu s'il sais, Y a t vraiment 4 millions de différences entre les deux? La réponse est non. Mais j'étais allé voir à Vegas, puis chez Keiko, parce que j'aime ce qu'il fait, là. Oh, oui, en tu, tu dénigres pas le joueur, là. Non, exactement. Mais je me dis, Christy Marchesso-Stevenson, c'est des guerriers. Ça va à la guerre, puis ils marquent dans les moments qui sont capitaux pour leur club. Ils ont cette ouais. facilité-là, puis cette force-là à le faire pour répondre à la pression fait que Je me dis sacrément, <rire> Marchesso, c'est soit Marchesso vaut plus que 5 millions ou Jack Alco vaut moins que 10 millions. Mais tu sais, ça, c'est un débat. C'est un débat. Là,
0: Écoute, c'est un débat qui n'aura qui pas de fin là-dessus, là sur la valeur des joueurs là-dessus. Là. C'est sûr, sûr, sûr. Là. Écoute, Vegas est impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est à quel point, dans les buts, ils tiennent le coup, quand même. Ça, c'est ouais, surprenant. Dire, c ça, c'est surprenant. Là, je veux dire, puis pas à peu près. là. Fait, T'sais, la théorie qu'il te faut absolument un goaler pour gagner. Elle tient pas. Tu peux gagner selon le style d'équipe que tu joues puis comment tu tiens ton équipe. C'est ça la réalité. T'sais, regarde là, le Kraken de Seattle. Il s'est super bien battu le Kraken là, contre les Stars. Très, 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 très bien. Ils ont poussé à la limite, Calvert. Ben, Mais c'est pas le gros club. Bauer c'est un gardien supérieur à la moyenne. Le reste de l'équipe s'est tenu puis gars, ils ont failli se retrouver contre Vegas. On a failli avoir une finale de conférence des clubs d'expansion. Je, Devin, je, je priais.
1: Je priais le Seigneur pour que le Kraken, parce que c'était mon club en série. Tu sais, je te l'ai dit le dernier show, ouais. j'ai mis ma casquette, mon chandail. Ouais. Fait J'ai été très déçu de leur élimination, je dois l'avouer. Aucune vedette. Ouais. J'aime ça le dire, aucune vedette dans ce club-là. Matthew Berniers est une vedette en devenu, mais il ne l'est pas encore. Ouais. Mais il n'y a pas de vedette actuellement dans ce club-là. C'est phénoménal ce qu'ils ont fait. Ils ont été guidés par un Dave Axtol que je détestais, que j'ai appris à aimer avec le Kraken. C'est drôle, Des fois, on peut changer d'avis sur un
0: individu. Mm -hmm. Mais oui. Puis de l'autre côté des stars, moi, là, on parle beaucoup de Rupert Hins et tout ça. Puis avec raison, Tyler Seguin qui a retrouvé son élan des beaux Robertson. Jours. Robertson qui a eu un passage à vide, mais qui est revenu. Moi, les deux joueurs qui que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voir jouer avec les Stars présentement, Jake Otenger et Miro Escanen, Tabarouette qui sont dominants. Ils sont forts. Puis, tu sais, les Stars, oui, ils perdent 2-0 contre, les... contre Vegas, mais, tu sais, deux défaites en prolongation, tu sais, je veux dire, Dallas méritait le deuxième match, tu sais. Puis, euh, ils auraient pu gagner le premier aussi. Ils sont juste pas chanceux. En fait, les Rick -Kings et les Stars, on n'a pas joué de chance. T'sais, les quatre premières games des finales de conférence en overtime, qu'est-ce que tu veux faire, rendu là ben, pour, pour le partisan, c'est extraordinaire. Là. Mais tu sais,
1: il y a la première game des Panthers. Euh, la, la première, oui, la première. Oui. C'était long en sein, s'il vous plaît, là. <rire> Et puis Ketchuk, ah, ouais, ouais, <rire> quand il a scoré son goal, il a fait On crisse notre camp, les gars, On notre can, les gonds, on s'en va se coucher. <rire> oui. Mais avec raison, tu sais, à un moment donné, hey, c'est brûlant, là, des matchs comme ça, là.
0: C'est jouer fou, deux hein?
1: games, deux games dans une, un peu plus de deux games dans une. En série, ça. déjà que les joueurs jouent à 110 ben, qu'ils donnent leur motions. maximum, l'émotion puis les blessures, hey, les gars devaient être fini frettes. Ils ont chacun qui a un coke après la game, c'est pas le choix.
0: Alors écoute, c'est fou C'est du beau hockey, c'est spectaculaire pour les finales de conférence. Moi, la deuxième ronde, elle m'a laissé sur ma faim un peu. Je trouvais qu'il y avait des games qui étaient plus ordinaires comparé à la première qu'on a eu, de, de quoi dans le vent et ouais. tout ça. Là. Mais là, on est vraiment revenu à du gros hockey là, de série. Là, quand, euh, écoute, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Quand c'est serré de même puis que tout le monde se donne, puis que c'est physique puis que tu as des beaux jeux puis que les gardiens ils font, la, ils font la job à ce point-là, c'est incroyable. Il y en a un qui, qui a décidé qu'il retrouvait ses ailes au bon moment aussi. C'est Sergei Bobrovski. Hey, là, il go comme un gardien de 10 millions. Il go
1: comme un ouais. gardien qu'on attendait chez les Panthers. Il fait la différence. C'est le, des... le meilleur joueur le meilleur des, joueurs joueurs des Panthers. En ce moment, il est, il est sensationnel, Bobrovski. Fou raide. Puis moi, je veux parler de deux tournants au sujet des Panthers. Ouais. Premièrement, Paul Morris il a piqué une sainte crise en arrière du banc. À la fin du mois de mars, je crois. Je ne me souviens plus exactement à quel moment c'est arrivé. Puis, c'était des « fuckings » à Maria du bain. Puis, les joueurs l'écoutaient malgré tout. Je chantais que les joueurs l'écoutaient parce qu'ils trouvaient son équipe soft puis on voulait que ça « grind » davantage euh, sur la patinoire. Puis, regarde ce que ça fait. Puis, deuxième chose... Keith Ketchuk, le père de Mathieu Ketchuk, oui. qui a offert un discours similaire à Maurice là, de grinder davantage. Son message a passé. Tu sais, C'est un Hall of Famer, Keith Ketchuk, c'était un gars de caractère. Le message a passé parce que Mathieu Ketchuk, là, m'excuse, là, là, là. Ceux qui disaient hey, on a payé cher pour Ketchuk, voyez-vous la différence entre Huberdo et Ketchuk? Ben, y en on y en a... la voit en ce moment, on la voit elle, en ce moment. Puis Huberdo. C'est un tricheur, puis c'est un gars qui n'est pas bon défensivement. Et Barkov le faisait super, super bien paraître. Puis j'espère qu'il du chocolat à Barkov quand il a son <rire> gros contrat. Sincèrement, puis je ne déteste pas Hubert Chris. Loin de là. Mais encore là, je parlais encore avec la même personne au sujet de la différence des salaires à ce sujet-là, à trade ouais. Ketchuk-Hubert On voit la réponse en ce moment. Pourquoi Ketchuk est un meilleur joueur qu'Hubert C'est simple. Ben oui. Oui. On le voit là. Ben, c'est trois buts en overtime, c'est trois buts gagnants, c'est fabuleux. Puis ça arrive des fois, c'est pas un gars super flashy, fait que tu le vois pas faire des feintes magistrales et tout ça, mais il est dérangeant, il est fatiguant, il, il est là il est au bon moment. Toujours hein.
0: utile, puis il attire deux joueurs vers lui, il aide ses coéquipiers à se libérer. Exact. Il se place devant le filet, puis là, il est devant le filet, puis tout le monde fait Ah oh non, il faut se mette quasiment à quatre pour le tasser. Écoute, moi, le joueur des Panthers, mon coup de cœur, comme c'est là, là, pareil, Bobrovski qui est incroyable, puis Mathieu Ketchuk. Carter Verhagi, là, il, il... hein, ça aussi? Tu sais, tu parlais de salaire, puis tout ça, puis de joie. Carter Verhagi, là, y a il y a-tu des séries assez incroyables? Pareil, Calvert, Je le regarde aller, puis je me dis, comment ce gars-là a réussi à s'imposer à ce point-là? ce un marqueur de 40 buts puis il n'a pas lâché, il n'a pas ralenti fuck pendant les séries. Jamais. Puis lui aussi, c'est trois buts
1: gagnants. Là. Lui et hein? Ketchuk, ils ont six buts gagnants, puis Ketchuk il a égalisé une marque. Euh, je pense que c'est trois buts gagnants en série en overtime.
0: Oui. C'est Corey Perry puis Maurice Richard qui ont ouais, égal à eux autres. exactement.
1: Ouais. Exactement. fait que c'est extraordinaire ce que Ketchuk est en train d'accomplir avec son club. Puis tu sais, J'aime beaucoup cette équipe-là parce qu'il y a des joueurs qui m'inquiétaient, qui se sont mis à répondre. Oui. Tu sais, Sam Bennett connaît d'excellentes séries. C'est un bon atout pour le club, pour vrai. Euh, Brandon Monteau, il, il est incroyable. Reinhardt, je trouve qu'on sous-estime ce joueur-là. Ben oui. Anthony Duclair a pris son air d'aller. Il a de bonnes séries. J'aime beaucoup cette équipe-là. Puis Je suis en train de me dire que c'est eux qui vont gagner la Coupe Stanley. Ils sont revenus de l'arrière, 1-3 contre les Bruins. Ils ont torché ah oui. les Leafs en 5. Ciao, bye les Leafs. C est, c est, moi, je ne les vois pas. Ouais. Je vois pas s'incliner contre les Puis C'est-tu ce que je trouve cool? Paul Morris, il a gagné la Coupe avec les Hurricanes comme coach en 2006. Qui était le capitaine? Rod
0: Brennamo. Rod Ben Écoute, les Panthers, présentement, c'est dur d'étasser avec l'avance qu'ils ont là, de la façon qu'ils jouent. Là, moi, j'ai la gang qui joue en background, c'est 0-0 début de deuxième. C'est serré, c'est du gros hockey serré. Puis, tu sais, dans tout ça, là, ça fait beaucoup penser aux Canadiens dans sa dernière run vers la finale. Le Canadien qui a remonté contre les Leafs, 3-1, après ça, qui a passé les Jets facilement. Mais là, ça a été un peu plus dur contre Vegas après ça. Mais pareil, on passé Vegas. La différence, c'est que les, les, les Panthers, c'est une équipe un peu mieux balancée que qu ce que le Canadien avait à l'époque, parce que le Canadien n'avait pas de Markov dans son club. T'sais. Le Canadien n'avait pas de Mathieu Ketchuk dans son club. C'est la différence. Mais il y avait un Carey Price qui était complètement fou sais que... Du côté des Hurricanes, ben Caroline, présentement, tu dis que aurait... ça aurait pu être 1-1, ça aurait pu être 2-0 de Le mais là, c'est là qu'il s'ennuie d'André Zvechnikov. Absolument. Puis
1: je lève mon chapeau à cette jeune équipe-là. le t'as Brent Burns qui est arrivé comme vétéran, mais ça demande une jeune équipe qui ont traversé euh, les étapes une à la fois puis qui sont très bien guidés par Rod Brind'Amour. Puis c'est un beau club posé, balancé, que j'aime beaucoup. Puis ils se battent, là. Ils se battent. Ils ne se font pas complètement déclassés par les Panthers. Comme tu l'as dit, c'est des bons matchs de hockey. Puis cette équipe-là se bat. Fait que je ne serais pas surpris qu'ils remportent le match à soir parce qu'ils ont du caractère. Hein? Puis le caractère, il vient de derrière le banc. Rob Brind'amour, il a cette facilité, ça, à envoyer ça, cette confiance-là puis ce caractère-là ces ses joueurs. Puis on le voit dans leur jeu cuisse. C'est à l'image de Rob Brind'amour ce club-là. Fait que euh, ils ne se pas sortir en quatre. Ils ne se feront pas sortir en
0: quatre. Là. Ils pas sortir non, en quatre. non, non, c'est sûr, je veux dire. puis Ça se peut qu'ils qu égalisent la série. S'il y a bien un club qui est capable de revenir de l'arrière, et d'égaler. dégalés, c'est bien les Panthers, là, les, les Hurricanes, excuse-moi. Écoute, puis les Hurricanes, ils ont sorti les Devils. Les Devils, c'est pas le club qui m'inquiète beaucoup pour, comme c'est là, parce que pour l'avenir. Tu sais, il lui manque un goal peut-être, pour appuyer Vanitschek. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec McKinsey Blackwood. Tu sais, à part peut-être un défenseur. Puis encore, le Simon Nemec qui s'en vient. Tu sais, le je ne suis pas inquiet en tout. En tout, Chris. Puis, il ne faut pas oublier Luke Hughes. Luke Hughes, oui, il est là. s'en
1: vient. Mais c'est une équipe jeune. Puis Martin Broder l'a dit, on est en avance d'un an sur ce qu'on s'était mis comme plan. Ben C'est oui. extraordinaire ce qu'ils ont accompli. Moi, je n'ai rien à dire contre les Devils. J'aime beaucoup ce club-là. Ils ont appris pendant ces séries-là. puis Ils vont être meilleurs l'an passé. On va corriger certaines lacunes. On va amener des joueurs. Tu l'as mentionné, il manque peut-être un défenseur vétéran, un gardien. Je pense qu'on va être en mesure de peaufiner ces facettes-là. Mais on est content du
0: côté des, des Devils, Chris, là, assurément. Là. Ben, C'est sûr. Moi, là, puis le Kraken, on en a parlé un peu. Moi, là, dans les équipes qui viennent d'être éliminées, celles qui me fascinent, il y a les Hallers, mais les Hallers encore là, c'est pas pire, parce que c'est positif dans l'ambiance, tu sais. Ils ont Mathias la pour un bout. Ils peuvent encore avoir McDavid et Drey Seidel pour 2-3 ans. Fait que ça, ça va de ce côté-là, trois ans de mémoire.
1: Ben, je pense que c'est un pas en avant quand même pour les Hallers ben oui. dans un sens. Puis, tu sais, j'ai trouvé que Léon et McDavid, ils ont été très bons en série. Pour vrai, là, ils ont été hey, très bons en série. Yvette euh, Duncan
0: a bien joué. Zach ouais,
1: a bien joué. C'est le facteur chance, parfois, qui n'est pas toujours là. Puis Ça prend de la chance pour bon, gagner Coupe Stanley. Tu en parleras n'importe qui. Le facteur chance, c'est important. Oui, le facteur toujours. caractère. Oui, le facteur leadership. Oui, tu sais, tu as, as des choses qui soient bien remplies, mais le facteur chance, il est là. Puis Je pense que les Oilers ont été un peu mal
0: chanceux parce que j'ai aimé les séries des Oilers. Écoute, tout ce qui manque, à mon avis, pour eux autres, c'est un gardien vétéran pour appuyer Stuart Skinner, qui a eu des bonnes séries quand même, mais c'est ça qui va leur manquer maintenant. Là. Il n'était pas
1: peut-être rendu là. C'est ça. C'est le petit Washington Mark qu'il a eu, justement. là. Puis il est bon, je l'aime. Peut-être qu'on a trouvé notre gardien du futur, mais il a besoin d'un bon mentor pour grandir, pour bien grandir avec les Hallers.
0: Puis je pense pas que c'est Jack Campbell. Non. Il est encore là, là. Oui, euh, je sais. sais, <rire> ouais, je sais là, mais... Il est encore là. Moi, il m'a déçu. Je pensais qu'il serait vraiment meilleur que ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu rendu là? Moi, l'équipe qui me fascine présentement, là... C'est les livres. Ah! ah premièrement, premièrement, on va le dire, ils ont perdu parce que leurs meilleurs joueurs n'ont pas été les meilleurs. On va le dire, là. Austin Matthews, pas de but. Dans la, dans la deuxième ronde. Ça, ça, a ça fait mal. Ça n'a pas, pas de sens. sens. C'est quoi son rôle, lui, Chris? C'est de la rôle. rentrer dedans. Fait que, déjà là, tes meilleurs joueurs se sont mis en marche à partir de la quatrième game. Ça n'a pas d'allure. Troisième game, il y a Marner qui a marqué. Mais on comprend le principe. Et moi, là, c'est tout le roman savant après ça de Kyle Dubas qui finalement veut rester. Mais peut-être que si jamais il ne reste pas, ben, il va peut-être prendre une pause. Puis là, ben, on apprend que finalement, il a été congédié. Puis que finalement, ben, il était DG, il faisait des transactions, mais Shanahan bloquait tout selon ce que ses patrons voulaient aux autres de leur bord. barouette, Moi, là, le futur DG qui va aller à Toronto, là, il est mieux de s'attacher à Anastie. Bien, il y a un sous roche, hein, parce que
1: ça a l'air que Carl Dubas a essayé de tasser Brendan Shanahan en dehors des opérations hockey puis du ah. processus décisionnel… Il voulait avoir l'autonomie, pas avoir la pleine euh, capacité de prendre les décisions. Fait qu'il y avait une lutte entre les deux boys, Puis c'est Shaman qui a remporté cette lutte-là, évidemment. Eh oui. Puis Kyle Dubas, bye bye. Euh, ça, c'est plus qu'une rumeur. Là. Ça a été avancé, je ne me souviens plus, plus quel journaliste qui a avancé ça. Là. Mais c'est un journaliste de renom qui a avancé ça. Donc, euh, j'imagine C'est avait... Darren Drager, il me
0: semble.
1: OK, c'est fort, fort plausible. Fait qu'il y avait une guerre entre les deux hommes. Pis le gars de caractère a gagné.
0: Ben, écoute, le, le ouais, puis celui-là qui avait le meilleur accès au boss, on peut-tu le dire aussi, là? C'est ça pareil dans ce cas-ci, là. Mais là, Toston Matthews qui est pas content que Cal soit parti, fait que là, il, son futur à Toronto, ça commence à spéculer. Là, ça parle de Brad Treleving à Toronto, de Marc Bergevin. Écoute, c'est fou, là, là. Moi, là, je suis un fan des Maple Leafs, j'entends tout ça, là puis je me dis, aïe, qu'est-ce qui Passe après une notre hey, puis, première deuxième ronde en presque 20 ans. Puis là, la merde est pognée d'enfants. Les fans des Maple Leafs doivent trouver ça dur
1: d'être un fan <rire> des Leafs en ce moment parce que année après année, ils vivent une histoire similaire. On sort rapidement en série. Là, on a traversé la première ronde, mais on se fait torcher en scène par les Panthers de la Floride. Où fois fuck les Panthers de la Floride? Mais il y avait ils ont du cœur. Il y avait du cœur. Ils, ils, ils ont été, été meilleurs, meilleur. ils avaient du cœur. Tu l'as dit, il y a des joueurs qui ont somnolé alors qu'il fallait pas. c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. On dit souvent à Siri, ben oui. les clutch players, c'est à partir de ces moments importants-là qu'on les connaît. On en a connu dans notre vie d'amateurs de, de, de hockey. Chris, des gars qui s'imposaient pendant la danse du printemps. On en a vu une tonne de copies. Mais on en a ben vu oui. des joueurs de talent qui arrivaient en série et qui ne performaient pas à l'auteur de leur talent. On l'a vu souvent, ça. Ben, chez, les ça. Leaf, chez les Leafs, ben, c'est ça. Tu as Matthews, qui, encore une fois, a démontré d'un moment important. Il
0: n'était pas là. Écoute, là, ce, que, ce qui va être intéressant de voir, OK, si c'est un Brad Trilliving qui arrive là, ça veut dire qu'un des joueurs du four-core qui appelle, là, Nulander, Tavares, Marner ou Matthews qui va changer. C'est écrit dans le ciel, là. Parce que là... Tu n'as pas le choix. Il faut que tu lances ce
1: noyau-là à quelque part, à un moment donné, là.
0: Puis là, c'est ben, si un Austin Matthews, qui, que, quand c'est rendu que des joueurs disent de façon anonyme à des, des insiders qu'il n'est plus si certain de rester là, mais ben, tu ne peux pas te permettre de perdre Austin Matthews pour rien, là. pas à Toronto, là. Il y ben, a joueur... pas un club qui peut,
1: mais Toronto, c'est encore pire. Oui, exact. Puis, il y a le genre de joueurs qui seraient bien d'un petit marché comme l'Arizona, puis ils viennent de là en plus. Pfff!
0: <rire> Aston Mathieu dans son <rire> aréna de 5000 places. <rire> ben, il y en a beaucoup qui disent qu'il a pris son contrat puis que dès qu'il aurait la chance, il voudrait signer avec les Coyotes pour jouer devant sa famille tout ça. Ça ça, là, ça. ça, ça court depuis sa deuxième saison dans la Ligue nationale. Ouais, ça son pourrait, ça
1: pourrait arriver plus tôt que tard. Si c'est côte... son désir d'aller là. Tu sais, il, il va jouer comme euh, il va jouer de, de façon soft comme en série. Euh, avec les livres, les gens là-bas vont s'en contre Ah hein?
0: oh, ouais, penses-tu qu'André Tourini va s'en contre c'est toi, non, déjà quand même? André, André,
1: André, non, mais le petit bassin de femmes qui ne semble pas connaître <rire> le hockey trop trop va s'en contre-caliquer.
0: C'est sûr, mais encore là, il faudrait que le club reste là aussi, t'sais. même si ça a l'air d'être ça. Ben, en tout cas, c'est ça pour un an encore. Là. Ça, on le sait. Mais après ça, c'est comment tu shakes cet alignement-là? Est-ce que tu fais ça, tu sors Austin Matthews pour garder Ryan O'Reilly? Tu sais, la question, elle se pose. Tu veux-tu garder Ryan O'Reilly dans ton club? Moi, je le, prends, je le garderais. Ils n'ont pas la place présentement, ils n'ont pas la masse salariale pour, tu sais. Mais, Mais moi, il, y a, il y a des gros dossiers, là, parce que les horleuses et les livres sont en mode gagner maintenant, là, avec ce qu'ils ont
1: Puis là, là. moi, maintenant, la façon que je définis un joueur, c'est ouais. sa façon de se comporter en série. C'est pour vrai, mm -hmm. là. Mm -hmm. Moi, c'est ça que je regarde. Fait que Ryan O'Reilly, je le prends demain matin dans mon club. Là. Ben oui. Il... C est... C est... Ces gars-là se présentent au moment où il faut qu'ils se présentent. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais en saison, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Ben Ils oui. vont rehausser -re le niveau de jeu, le niveau de caractère d'un cran quand ça compte. C'est des gamers, c'est des clutches, c'est des guerriers. Moi, c'est ça que
0: j'analyse. À c'est les joueurs. Ben écoute, il faut, faut regarder, les, il, y a, il y a le portrait d'ensemble dans ça. Il y a aussi, c'est de voir qui, qui, est, qui est susceptible d'éclare en série qu'il faut que tu regardes. Tu sais, parce qu'il y a ça aussi qui, qui fait une différence à un moment donné. Il y en a là qui n'ont pas la chance de jouer en série avant un méchant de bout de temps. Mais lui, la façon qu'il se comporte, est-ce que ce joueur-là, une fois en série, ça va être un joueur qui va se démarquer? Ça aussi, il faut que ailles plus loin que ça des fois. Il faut que tu trouves les perles comme ça. Là. Puis il y en a des fois que c'est... Juste une fois, tu te rappelles-tu de Fernando Pisani? Ben, <rire> ben oui, Oilers Edmonton. Ben, en oh. 2006. C'est ça, c'est. En tu sais. 2006, exactement. C'est ça. Fait que, au retour de la pause, on va reparler de Kyle Dubas parce que là, son futur fait encore jaser. On va parler de Patrick Croix, puis de plein de rumeurs de transactions. On prend la pause. De retour avec une super belle image de Jeff qui est en fleurs, une, île, une image de mes allergies au pollen, j'imagine, quelque chose comme ça.
1: <rire> Alors, ben, je suis fier, on est allé acheter ça au euh, serre de Guyenne à Galichet. Euh, au serre de Guyenne à Galichet? Euh,
0: au cerf de Galichet. Pour... <rire> ouais. OK, pour ceux qui ne sont pas en Abitibi-Témiscamingue, les serres de Guyane, c'est une petite coopérative dans le coin d'Amos. Ben, c'est un village coopératif. Euh, D'ailleurs, du côté de maman, mes grands-parents ont été parmi les premiers arrivés à Guyane, hein, Mon vieux, je ne sais pas si tu as déjà ah, dit ça. Là. Non, mais là, tu me le dis. Fait que bref, euh, et, et, euh, c'est ça. Et là-bas, ben, a, 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 pendant longtemps, y a, ça a été, les, les tomates de Guyane étaient populaires en Abitibi, Témiscamingue. Fait que tu as été acheter ça au sein de Galicha.
1: Oui, j'ai acheté ça au cerf de Galichat. Mais je me suis trompé.
0: Tu as le droit, mon vieux, ça te donne une charme. <rire> Hey, Je veux qu'on finisse avec Kyle Dobus tout de suite. Ok. Euh, les pingouins de Pittsburgh cherchent encore un DG. Mathieu Darche avait une longueur d'avance, semble-t-il. Et là, Cal devient libre tout à coup. Et euh, les propriétaires des pingouins, le Fenway euh, Group Sport, demandent la permission et ont eu la permission de José à Caldoubus. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est Dash qui va s'en aller à Pittsburgh pareil. Mon guess pour Kyle Dubas, c'est-tu, c'est où? Ou Les Allenders? Parce que tu as un certain Lou Lamoriello qui est sur le bord de la retraite. Et s'il y en a bien un qui sait comment le jeune travaille, c'est bien le vieux loup. Et je pense que le bus va se retrouver avec les Highlanders plutôt que tard. Excellent
1: call. Excellent call. Puis j'aimerais tellement ça que d'Arche décroche son le pas sur les l'épargne hey. de Pittsburgh. Pour vrai, il, il, mérite, il mérite ça, il mérite sa chance. Euh, C'est un homme d'hockey incroyable avec une tête d'hockey incroyable. J'aime mieux qu'on essaie Mathieu d'Arche, qu'on amène un Marc Bergevin, par exemple. Avec tout respect pour Bergevin qui a fait des belles choses avec le Canadien, mais let's go avec d'Arche. Donnons-lui une chance de faire ses épreuves. En plus, il y a le meilleur prof qu'il ne peut pas avoir avec Julien Brisebois. Let's go! « Let's go, Écoute, Monsieur Dark,
0: Charles C'est parce que Dash va amener une structure où les pingouins en ont besoin, ce qui veut dire dans le développement des joueurs, dans le recrutement amateur. Là, là, les pingouins, dans les dernières années, c'est normal, ils étaient en mode « gagner maintenant ». Ils sont encore aussi. Mais là, les pingouins, il faut qu'ils trouvent une façon de continuer à gagner maintenant, tout en gérant bien la masse salariale, tout en développant des jeunes joueurs. À un moment donné, tu n'as pas le choix d'aller de l'avant de ce côté-là. Darch, pour moi, c'est l'homme de la situation à Pittsburgh. Dubus ferait la job. Mais pour moi, Darch, il est vraiment parfait pour les besoins actuels des Pingouins.
1: Oui, parce que les Pingouins, à l'instar des Capitals de Washington, sont d'un tournant. Ils sont comme entre deux. Oui. Ils ont, ils ont des équipes qui ont été bâties pour gagner maintenant pendant plusieurs années puis qui ont sacrifié des choix et des jeunes. Mais là, il faut que le retour du balancier commence à revenir. Si on veut rebâtir euh, les Pingouins parce que, tu sais, Malkin, Crosby, le temps qui le noyau fort des pingouins ont tous 35 ans et plus. Là. Fait qu'à un moment ouais. donné, il faut que tu construis ton futur tranquillement. Là.
0: Ben, c'est ça. Puis c'est parce que tu n'échangeras pas un Crosby pour pouvoir euh, te ton, ton, ouais, ton. ces gars-là,
1: ces trois gars-là l'ont dit, là, ils veulent finir leur carrière ensemble à Pittsburgh. Ils partiront Tiens. pas de là.
0: là. Fait que, tu sais, déjà là, gars, oublie ça. c'est Le projet mort-né de ce bord-là. Fait qu'il te reste qui à échanger à Pittsburgh? Jeff Petrie.
1: Oui, Jeff Petrie. Euh, oui. Ça ben, a que ça parle.
0: Il, son nom, il circule déjà ben oui, hein. Ils
1: sont déjà plus capables. Ben <rire> oui, j'ai vu ça, mais oui, c'est un pion que tu peux sortir qui se fait vieillissant et qui n'a pas apporté ce qu'on voulait chez les pingouins de Pittsburgh. L'adaptation était plus difficile qu'on le pensait. Ce c'est pas impossible qu'il sorte et qu'on aille chercher des jeunes en retour. Là. Ça va être à suivre, mais les figures parmi les noms qui, se doit, qui doivent se retrouver là, dans, de, devant la vitrine.
0: Écoute, là, à Pittsburgh, de toute façon, la priorité, moi, on a beau dire les, 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 le nom de Jeff Petrie. La réalité, c'est que tu n'as pas de DG, fait que ça ne donne rien de parler de rumeurs de transaction avec les pingouins comme c'est là. T'sais. Là, les Flames, eux, ce serait Craig Conroy qui serait nommé DG sous peu. Un donc produit là, des Flames.
1: Ça, il a un joué plusieurs années chez les Flames. a joué avec Haro longtemps. C'est un bon
0: choix. C'est un, un bon choix. Logique. Il a toujours été reconnu comme étant un homme super intelligent, apprécié. Ouais. Euh, donc là-dessus, ben, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Puis là, ben, on parlait de Toronto tantôt. Là, ça parlait de Brad Trilliving et de Marc Bergevin comme les, les, les deux meneurs là-dessus. Mais tu sais, entre toi et moi, présentement, je regarde quest ce qui se passe. T as le choix entre un des deux, rien contre Marc Bergevin, mais c'est Treliving qui a la pôle là-dessus, là, sans aucun doute. Là. C est, c est, c est, avec qu ce qu'il a fait avec les Flames, lui, là, il, aurait pas, il aurait dû rester avec les Flames. L'histoire, on se le rappelle, il voulait un contrat de 5 ans, les Flames ils ont fait deux ans, puis c'est là que ça a arrêté, tout simplement. fait qu À un moment donné, bien, parce qu'autrement, il aurait resté à Calgary. Oui, absolument. Puis Pour venir au Leafs, je ne suis
1: pas sûr, ben même au livre et aux postes de GM qui sont disponibles, j'ai l'impression que Marc Bergevin ne réussira pas à prendre l'un de ces postes-là. Ça étend-tu vraiment?
0: De retourner ça, dans un marché de même? Oui. Je pas sûr.
1: C'est ça. Est, ça étend-tu vraiment? Il est bien en Californie là, en ce moment avec son chum Luc Robitaille. Avec son chum Pat Brisson, c'est tous des chums qui se retrouvent à la même place. De un puis de deux, il était chaudé que le Canadien, Marc Bergevin, sincèrement, ben il oui. était fatigué quand on l'a vu. Là. Tu te souviens là, devant les médias quand qu vers la fin de son parcours, là, il était fané, ah, brûlé, plus capable. C'est dur être GM du Canadien, puis il était GM pendant près de dix ans, là, cet homme-là. Ouais. Je ne suis pas sûr que son désir est vraiment euh, au, au summum de
0: revenir d'une équipe comme les livres. Puis, Marc Bergevin, c'est quelqu'un qui va arriver dans un club qui va faire un certain ménage. Ça, il serait capable de le faire à Toronto. Marc Bergevin, il a la grande force de gagner ses transactions. Hein? On se le rappelle ouais. là-dessus. C'est le reste autour de ça. À quel point, dans le recrutement amateur, combien c'est... Moi, je pense qu'il a appris. Mais est-ce qu'il va avoir réellement appris? Je ne sais pas. Regarde, Ron Stall, là. Moi, je trouvais qu'il avait fait une job très correcte avec les Flyers, mais avec les Pingouins, là, il, il était mauvais. Il était, il était mauvais, très mauvais. Là. Parce que tu sais, avec les avec les Flyers, il avait fait une job à part le, le, d'avoir passé par dessus ses recruteurs pour prendre Dolan Patrick à la place de Kel McCarr. Là, tu sais, ça, c'est l'attache à son dossier. Mais Ouais mais pareil, il avait été chercher des des Travis Conechny, il développait, il était passé avec Carter Hart, puis il a été congédié parce que il voulait pas monter Carter Hart, puis le trio au-dessus de lui, était en tabarnak, puis on dit ben c'est correct, tu veux pas nous écouter, ciao bye. C'est qui qui avait raison finalement C'était Ron Extase sur celle-là là. Hart était pas prêt là. Fait à un moment donné il... mais bon, il y a pas été bon à Pittsburgh pareil. Non, ça en est un que ça va peut-être tarder avant qu'il se
1: trouve à nouveau du boulot, là, parce que ça n'a vraiment pas bien été à Pittsburgh.
0: Mais, écoute, Pittsburgh. Je, pense, je vais être franc, là, je ne suis pas sûr qu'il va se retrouver de la job, comme DG, okay. parce qu'on voit une tendance, quand tu vois des, des Mathieu Darche qui sont nommés, des, des Daniel des Brière, gars, des Daniel Brière qui a été nommés officiellement avec les Flyers, tu regardes un gars, tu sais, Brad Preliving, c'est un gars d'action, mais tu sais, il y a quand même une certaine vision aussi. Ce n'est pas un gars qui est concentré uniquement sur une force. Euh, Ron va avoir de la job. pour pouvoir, euh, va avoir besoin de chance un peu même pour être GM à nouveau dans la Ligue nationale, je pense. Un qui n'aura pas besoin de chance comme c'est là parce que là, écoute, euh, il, va, il va avoir la paix pendant la Coupe Memorial, mais Patrick Croix, son nom, il est lié aux Rangers, il est lié aux Blue Jackets. Son nom, il est collé partout. Tu sais, n'ont toujours pas de coach, de coach qui est nommé. On dirait que tout le monde attend Patrick Croix soit libre,
1: Oui, mais je comprends, là, c'est le roi Patrick. Félicitations aux remport en passant. qui qu ont été oui. euh, exceptionnels. Euh, une grosse machine d'hockey. Je les voyais gagner la coupe euh, Gilles Courteau, maintenant. Oui, euh, oui. C'est fait contre le Mousset les Mousset d'Halifax. Félicitations. Mais, revenir au roi, Asti. Je ne le vois pas revenir dans l'île nationale, Chris. Le bonhomme a quoi, 58 ans? Euh, puis ce gars-là est tanné d'être trop dans le hockey. C'est un gars qui aime beaucoup être sur les terrains de golf. Des fois, il va prendre un petit vol, puis il va s'en aller jouer au golf à une place, puis il va revenir avec son équipe. Il a donné beaucoup de place à Simon Gagné cette année. Ouais. C'est lui qui va prendre le relais. Je ne sais pas s'il va revenir vraiment dans les nationale comme coach à 58 ans. Je me questionne. Ouais. Puis tu sais, c'est facile de le coller aux Rangers parce que le GM, c'est Chris Drury, ont gagné ensemble avec l'Avalanche du Colorado. Euh, ils se connaissent bien. Mais Drury a peut-être parlé à Joe Sakic. T'sais. Patrick, qu'est-ce qu que tu penses? Sakic, ouais. On est plus chum depuis qu'il est venu ici. Tu sais, fait que je le sais pas. Je le sais pas. Moi, Et je le quoi? vois plus comme GM. Euh, quoi que c'est une crise de job aussi,
0: mais je le vois pas. J'ai l'impression... Tu sais, il n'a plus besoin de travailler, lui-là. Là. Moi, là... Je vais le dire, Patrick Roy, tu as, as nommé exactement l'argument qui fait que je ne veux pas ni les Blue Jackets ni avec les Ducks. Il a 58 ans. Y a-tu eu la patience d'être 2-3 ans à développer un club minimum 2-3 ans pour peut-être avoir la chance d'aller en série? Pantoute. Il va vouloir gagner tout de suite. Fait que la seule équipe qui offre ça présentement, c'est les Rangers. Dans ceux-là qui cherchent un coach, là, ouais. on s'entend. Fait que pourquoi... Fait que là, là, là tu t as, t as amené l'autre point avec... Il est chum avec Drury, ça n'a pas bien été avec sa kick. Remarque que il a vieilli, il a appris de ça puis... On ne pensait pas qu'il allait leur coacher Il est revenu coacher avec les remparts pareils puis il l'a fait avec toute la, la passion qu'on y connaît puis c'est super cool. Je pas les Rangers, mais je ne suis pas sûr encore là que c'est lui qui as besoin en arrière du banc des Rangers comme celle-là non plus. Tu sais, les... regarde qui, qui est. En... Les, les, qui, qui... Tu sais, c'est vraiment maudit. Il me semble que c'est plus quelqu'un qui, qui va. Oui, il va rassembler, mais qui va avoir plus de ta... le côté tacticien. Je cherchais le mot depuis tantôt.
1: Ouais, puis Roi, ouais, c'est pas. Euh... Il n'est pas mauvais, mais c'est pas le plus grand des tacticiens. Euh, mais c'est un bon motivateur. Fait que, ça dépend exact. de ce qu'ils vont rechercher, mais Gérard Galland était un peu comme ça, un excellent motivateur, un gars de caractère, mais ce pas un gars qui est bon sur le tableau non plus. Est-ce qu'on va vouloir amener un peu plus d'un de, de, homme qui aime les stats avancées, qui est bon sur le tableau? C'est euh, pour ça que je me questionne au sujet de Rouen. Il est un peu à l'ancienne, même s'il n'avait pas coaché longtemps dans la Ligue nationale hockey.
0: Écoute, moi là, les Rangers, je ne serais pas surpris là, on va arriver à la section dinosaure. Ah. OK. Je crois que c'est Mike Babcock qui va avoir la job. Son or commence à circuler. Il a, il a fait sa pénitence 3 quatre ans dehors de la Ligue nationale. Babcock, ça, c'est un tacticien. OK, on va le dire. Il était ouais. reconnu pour ça. Oui, mais c'est un redneck en même temps. Mais c'est un redneck. Fait que c'est là, il faut que... Fait que ça se peut que... Si c'est le choix que Chris Drury... Qu'on cette faiblesse-là avec des adjoints qu'il vont imposer à Mike Babcock. On ben les entend, là.
1: Chris, les Rangers auraient jasé avec Babcock selon ben... ce qui circule. Il auraient jasé avec Babcock. Moi, on est curieux, est puis on veut savoir s'il a grandi, s'il a changé là, depuis, que, depuis 2019. T'sais, il peut avoir consulté, il peut avoir chang changé. Je ne sais pas à quel point qu il est narcissique, mais. Tu sais, euh, ils ont parlé, parce qu'on est curieux. Ça a été un grand entraîneur, là, on ne peut pas enlever ça. Là. Babcock est un grand Il a gagné, c'est un gagnant. Là. Il a gagné, c'est un gagnant, mais il y a des joueurs qui ont mangé un de volé. Ben, c'est ça. Ça, tu ne peux plus avoir ça dans le monde d'aujourd'hui. Pas juste dans l'hockey d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Fait que là, rendu là, la question, c'est... T'es Chris Dory, t'as Mike Babcock, qui, qui est sur les rangs. Tu parles avec ton capitaine, rendu là. Comment tu penses ça va être perçu dans le vestiaire si jamais on va vers lui? Tu sais, c'est ça l'affaire. Si la réponse est oui, parce qu'on sait que c'est un gagnant puis il va nous amener plus loin puis on lui laisse la chance, on verra. Mais je ne serais pas surpris que Mike Babcock se retrouve à New York parce qu'à part ça, l'autre coach du genre qui va demander, puis que j'espère que lui ne reviendra pas, c'est Joel Kenville. Ben, les les deux, il ne faut pas qu'ils reviennent. Écoute, moi, je ne crois pas. J y, j y crois, euh, non, je ne veux pas plus leur voir. Mais, tu sais, mais Joel Kenville et Stan Bowman ont demandé, sont supposés de rencontrer Gary Batman après les séries. Moi, personnellement, pour leur rôle dans l'affaire Carl Beach, moi, c est c est si, si, Gary, si Gary Batman le permet de revenir dans la Ligue nationale, ils auront beau dire ce qu'ils veulent sur eux, comment ils traitent les histoires d'agressions sexuelles. Ils sont plus crédibles par tout. Exact. Exactement. Hein? Laissez-les chez eux, esti.
1: Hey, on n'a pas besoin d'eux autres. Sérieux, on n'a pas besoin des dinosaures, là. Il y, a, il y a un renouveau un peu dans l'île nationale au niveau du coaching, des GM, qu'on continue cette progression-là au lieu de toujours ramener des dinosaures ou conserver des dinosaures. Tu sais, Moriello, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, tabarnak, il va avoir 80 ans. C'est
0: assez, là. Ouais, C'est pour ça que je te parlais de Kyle Dubas tantôt. Euh, C'est ça. Tu sais, fait à un moment donné, j'espère sincèrement que ces deux hommes-là, puis de toute façon, Stan Bowman, il n'a pas été si bon que ça avec les Blackhawks. Il a juste surfé sa sur vague avec les bons, deux bons repêchages. Exactement. Après ça, qu'est-ce qu'il a laissé après, là? Tu sais, euh, la vibe s'est vite essoufflée, là. Tu sais, quand il a échangé Artemis Panarin, là, au Blue Jackets pour aller chercher Brandon Sad, là. Puis ça, ça.
1: c'était à, à la demande de Jonathan Thaise. C'est ouais. ça qui est. Tu sais, euh, voulait avoir Sad, qui est un bon ami, qui est un guerrier ouais. et tout ça. Va
0: le chercher, mais donne pas Panarin. Euh, c est c est... Les,
1: exact. C'est ça, c'est l'erreur et panarine. Ah et oui, panarin est devenu, devenu l'un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue
0: nationale. Et, alors, écoute, là, c'est de loin. là On passe d'un ruban de transaction. Et là, le goalur le plus haut qui serait sur le marché, il y en a deux en fait. Il y a John Gibson qui ça sa jase. Mais le notre Connor et les Bocs ont sorti. Parce que là, Connor et les Bucks, il, il voit qu ce qui se passe à Winnipeg puis il dit « Hey, allô, moi, je veux gagner. » là. Ben, C'est un environnement de merde. Hein? Ben, C'est ça, on en a parlé souvent.
1: On le répète, là, tu Mais... donnes pas avec Blake Wheeler et Mike Scherfley quand c'était deux chefs de file à avant. C'était deux loups, les, les, les chefs loups. Là. Tu ne peux ouais. pas gagner avec ça. Fait il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui, qui voient ça et qui veulent sortir de cet environnement-là. Ce n'est pas simple. Paul Morris, là, il n'a pas crissé son camp de là pour rien, Chris. Là.
0: <rire> non, t'es es intelligent, Paul Morris, pour vrai. Là. Ben, moi, je regarde les résultats qu'il y a avec les Panthers présentement, Et... qui mènent un zéro, d'ailleurs, en passant. Euh, écoute, là, le, le gars, c'est un vieux routier dans la Ligue nationale. Il a déjà gagné. Il y a Toronto qui n'a pas toffé.
1: Puis, il y, un beau discours. il y a un beau discours, Paul Morris, pour vrai. C'est un mm -hmm. gars qui euh, il parle bien devant les médias, s'exprime bien. Il a un beau vocabulaire. Puis, ses joueurs semblent l'écouter. Là, là, il est en train de trouver sa niche avec les Panthers. Les joueurs semblent l'apprécier de plus en plus. Puis ouais. moi, je me dis, il n'est pas parti pour rien de Winnipeg. Là. Et ça, ça c'est euh... sûr. Puis Dubois qui veut sortir au plus crise de Winnipeg, ouais. ce n'est pas pour rien non plus. Là. Ben non. Sincèrement. Là, et Mané, lui, ici, il voit Pierre-Luc. Ben, Jacob Trouba,
0: jadis. Euh,
1: Boffelin, il n'est pas revenu. Là. Il s'est retiré hâtivement. Là. Il y a des raisons pour ça. Ouais. Ben il oui. c'est battu dans la chambre avec un des épées là. Fait que, mm -hmm. tu sais, qu un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi du côté des Jets. Puis qu'on a un yellow je le comprends de vouloir sortir de là, puis je le vois avec les sabres. Les sabres, ouais. c'est l'ingrédient qui leur manque pour que la recette soit presque complète.
0: Ben, imagine un zot Ivan Lévesque, comme un les buck. C'est
1: en business. C est,
0: c est, c est, là, t'es solide. Est, ils ont un attaque
1: formidable, ils ont quand même une ligne bleue très intéressante. Fait
0: que là, puis pis là, Léveille, L'ivaï peut donner un 30-35 game pour reposer les bocs. exactement. En vue des séries.
1: Serait très en, les Sabres seraient très en business avec ce gardien de but-là. Euh, ils méritent. Ils méritent. Ils se, méritent sont, battus, cas, oui. se sont battus jusqu'à la toute fin pour une place en série. On les aime, les Sabres. On en a parlé à outrance, Chris. Il y a plusieurs joueurs qui ont eu d'excellentes saisons cette année. Ils méritent de se dénicher un gardien de but de première ordre.
0: Écoute, c'est fou, là. Euh, un défenseur... Pas, ben pas loin de premier plan, mais c'est un défenseur numéro un là, dans pas mal d'équipes. Le Wild devrait peut-être devoir être obligé d'échanger Matt Dumba pour des raisons salariales, mais en même temps... Et
1: personnel, peut-être. Et personnel,
0: peut-être, oui, ça se jase.
1: Tu sais, parce que j'ai lu qu'il y avait... ben j'ai lu. Pas « j'ai lu », là, mais je me souviens qu'il avait été rayé de la formation pour une attitude douteuse qu'il n'avait pas respecté certains règlements de l'équipe. Jusqu'à 14 points en 79 games cette année. Euh, puis, il gagnait 6 millions. D'après moi, il va avoir une
0: chute salariale considérable. Écoute, Parce qu'il est UFA, là. Oui, il est UFA. D'après moi, il va signer pour... Un, moi, mon, mon guess avec Mandoba. Écoute, on dit tout le temps, hein, il va avoir un contrat d'un an, puis pis, pis ça. Mais tu sais, dans les faits, c'est que ce gars-là, il arrive sur le marché des joueurs autonomes. C'est du quoi? Il n'y aura pas de baisse salariale. D'après moi, là, il, y a, il y a un club là, qui va paniquer, qui va lui donner son 6,5 millions, 7 millions, 6, 7 millions et demi pour 6-7 ans parce qu'ils ont besoin d'un gars comme lui côté talent. Puis c'est aussi simple que ça. Mais le Wild, il va falloir qu'il le remplace. Ils ont, ils ont un 13 millions qui est, qui est, qui est dans le vide là, pour Zach Parizé puis Ryan Souter encore. Est-ce que Kellen et, et Descent vont être prêts à prendre des souliers de Dumba à temps plein, yeah. c'est pas la robustesse de Dumba, là. T'sais.
1: Non, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à chausser ses patins-là. Dumba a des belles qualités. Euh, il est, est peut-être dérangeant dans un, dans, dans un vestiaire. Mais euh, oui, je suis persuadé qu'il va se trouver un poste, mais. Toi, tu penses qu'il un contrat d'un an, toi? Je sais pas si ça peut être un an ou deux, mais je le vois pas signer à 6 millions. Je le vois pas. S'il signe 6 millions, que je pense que ça va être un an ou deux. Peut-être. Tu sais, oui, moi,
0: je suis je à engager sur un contrat de 4-5 ans, moi.
1: Non, pour okay.
0: non. Non, non, ouais C'est fun, on s'estime pour une fois, Sébastien. Je suis super content. Je vais avec 2 ans, moi. Cool. On engagera bien là-dessus. <rire> euh, les Coyotes, on y revient. Là, ça parle de mettre Nick Schmaltz sur le marché. Mais tu sais, il faut qu'il y ait une équipe en fonction de, des 5000 places. Mais euh, écoute, c'est leur meilleur attaquant, un de leurs meilleurs attaquants, parce qu'il y a Clayton Keller, là, quand même. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils rebâtissent autour de ça, pareil, là.
1: Ben, et... il oui, il faut qu'ils trouvent un noyau autour de qui tu dois former ton club. Puis ce noyau-là, Nick Schmalz et Clayton Keller, figure parmi ce noyau-là, assurément. Mais tu sais, Keller, on si... parle, Ah,
0: « En temps normal, figurerait sur ce noyau-là. » On s'entend? Oui, OK. <rire> on est en Arizona, là.
1: « En temps normal, on ouais, est raison, Mais c'est ça. Tu sais, Nick Schmolls, André Tourigny l'aime beaucoup. Il a encore eu une excellente saison. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est un solide joueur de hockey. Moi, je l'aime beaucoup comme joueur. Il me semble que tu dois conserver ses services c'est Écoute... intelligent Chris, tu veux développer quelque chose puis je le sais qu'André il veut ça mais à un moment donné, il est coach lui c'est pas lui qui prend les grandes décisions là c'est sûr qu'il est certes déçu André Tourigny, Nick Schmals, je l'ai dit là, il l'aime beaucoup Nick Schmals mm -hmm. Mm -hmm. Tu sais, tu, après ça tu, que, quelle heure, vous devez être là
0: vous devez être là, quelle heure mais gars Logan Cooley les Coyotes ont essayé de le convaincre de, 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 de signer son contrat, il a dit non je reste ouais. serais plus à l'université il n'a plus rien à prouver là puis il reste là par tu Non, t'sais. ça n'avait pas été <rire>
1: Coyotes. Ça n'avait pas été Coyotes. Probablement que qu l'année prochaine, il jouait dans la ligne nationale.
0: Écoute, que, euh, à suivre, mais euh, Nick Schmaltz, c'est un, un autre joueur qui, euh, ça, avec l'Avalanche, ça pourrait cadrer parce que là, l'Avalanche a besoin de profondeur. Landeskog manque au minimum la prochaine saison. Moi, je pense que l'Andes euh, ben, sa carrière bon.
1: est remise en doute. On va se dire sa les carrière choses, est remise là. en
0: doute. là, Blessure récurrente
1: euh... à un genou. Là, à un moment donné, il est rendu à 30 ans. Ça part, mais ça revient tout de suite quand il se réussit, fait que euh,
0: Ça va avec son sais, style de il... jeu, malheureusement.
1: Exactement. Ça le fait un an. qu'il était, euh, Je pense qu'il est opéré en mars 2022. Ouais. Il est revenu au jeu, mais c'est revenu. Tu t'ai fait, que, ouais. je Le sais fait pas, pour la quoi. coupe, puis c'est tout. Exactement, puis il y a eu des, des, des séries fabuleuses l'année passée. Là. Il était l'un des acteurs principaux des, des, de l'Avalanche du Colorado. Puis c'est une grosse perte, veux, pas, parce que moi, je trouve que c'est un excellent capitaine, c'est un gars de caractère, c'est un gars qui se présente des moments forts. C'est une grosse perte qu'il faut que tu remplaces. Ouais.
0: Ouais, c'est parce que, puis en plus, il y a un, tout un, y a un, un salaire qui va en conséquence. Fait que là, c'est à qui qu'il faut qu'il jongle avec ça pour pouvoir se conformer au, au plafond salarial au jour 1 de la saison. Tu parce qu'il y a ça aussi, hein, comme Carré-Presse avec le Canadien. Là. Le Canadien, au premier jour de la saison, avant de mettre Carré-Presse sur la liste des blessés à long terme, faut qu il faut qu'il se conforme au plafond salarial. Après ça, ils le placent là-dessus, puis ont l'économie 10 ouais, millions et demi. Ça, ça, ça c'est un casse-tête pour Joe Sakic, faire avec ça. Là. Que, quand on regarde après ça, les, les, fait tu vas te chercher des renforts, mais en même temps, ça aligne pas mal. C'est pas facile. Puis là, ben, tu as Bowen Byron qui a besoin de son nouveau contrat. Que, gros été en vue pour Joe Sakic, qui doit aller chercher des attaquants, signer ses joueurs, puis compenser la perte de son capitaine. Une grosse job, là. Absolument. Finalement, on termine avec Eric Carlson. Son en revient sur le trade block, Les Sharks se disent c'est le temps de l'échanger, il n'y aura jamais de valeur aussi haute. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est une très grosse mission. Puis Carlson a
1: connu une saison euh, impériale. Phénoménale. Phénoménale. Il était. 101 points pour un défenseur, c'est des points hein, extraordinaires, hein. c'est une tonne de points. Je ne me souviens plus, ça faisait combien d'années, je pense, au-dessus de 30 ans, qu'un défenseur n'avait pas récolté au-dessus de 100 points. Il le fait. Puis mm. je pense qu'il voulait connaître une bonne saison. Après deux saisons de misère avec les Sharks, il fallait qu'ils rebondissent. Il le fait. Il est en pleine santé pour une fois. Ça fait depuis 2015-2016 qu'il n'avait pas joué 82 matchs. Il le hey. fait. 101 points. Sa valeur est élevée, ça, je suis aucunement inquiet. Puis j'ai souvent entendu Guy mais Boucher comment? parler de lui. Exact. Ouais. comment tu peux chercher un autre contrat? Puis juste pour finir, Guy Boucher, là, parce qu'on critique souvent Eric Carlson qui n'est pas bon défensivement, c'est vrai, mais Guy Boucher il a dit que c'était un gars de caractère et qui faisait une différence en série. Fait ouais. que c'est un gars que tu veux dans ton vestiaire, là. mais qui va être capable d'aller chercher un aussi gros contrat?
0: Écoute, le seul club qui vient en tête encore une fois, puis là, tu rire, là, les sabres. Ben oui. Il... Imagine-toi, t'es les sabres de Buffalo, puis tu vas, tu te rajoutes un, euh, Eric Carlson pour jouer avec Owen Power puis Rasmus Dahlin. Ils ont de la place, là, les sabres. C'est sûr qu'il faut qu'ils gèrent toute leur masse salariale puis ce qui s'en vient. Mais live de même, le seul club qui peut se permettre d'aller chercher un Eric Carlson, c'est les sabres de Buffalo. Oui. T'sais, sans retour de salaire. Sans retour de salaire. Fait que là, mettons,
1: les les Leubuck et Carlson, en business. Là.
0: Hey, écoute, là, c'est un club. La division atlantique va être compétitive, pas à peu près, parce que t'as les Red Wings, là aussi, qui s'en viennent bien. Ouais. Tu sais, Puis t'as les Browns, que là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que autres, là, 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 ça va commencer à. Quand on dit à chaque année que ça va dropper, puis qu'il vieillissent puis Calvaire, il trouve le moyen de gagner tout le temps. Pareil, fait que, Je ne vais, vais pas me prononcer tout de suite. Là. Mais euh, c'est sûr que si Patrice Bergeron ne vient pas pour tout le temps, qu'il prend sa retraite, les Brooms, il va y avoir, avoir un, un changement là, qui va se passer là-bas là, pour pouvoir s'adapter. Fait que, mon vieux chum, on a fait le tour pour asseoir. Ça fait du bien de retrouver. On était dû. On était vraiment dû. Fait que, on remercie tous ceux qui ont contribué au show. Ariane avec notre logo, ben avec ce, sa petite cette entreprise, Bye Provo. Euh, Mike avec le vidéo. Nini, euh, Stéphanie euh, Dubuc, Nini Tornade avec le, la, la chanson. Billy avec notre site web. Merci tout le monde pour ce beau coup de main-là. On apprécie énormément.
1: Jeff. Merci aux abonnés de nous écouter en aussi grand nombre. On apprécie beaucoup. Merci. Le projet, ben, en grande partie, c'est grâce à vous. On aime ça, venez vous parler. Merci, mon vieux chum. Encore eu bien du plaisir. Pis Toujours. Ben, ben, on s'en va écouter des
0: séries. Oui, parce que là, c'est la traque de la deuxième période, entre la 2 et la 3, puis c'est encore un zéro de ce que j'ai cru voir. Fait peut-être qu'on va avoir une cinquième prolongation de suite. Peut-être, j'aimerais ça. M'envoie ouais, ça. C'est bon. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Yes.